0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn das mal fertig wird. Ein Traum von futuristischer Architektur, was da in Brüssel gerade als neues NATO-Hauptquartier entsteht. Das Modell erinnert an eine Mondstation in einem Science-Fiction-Film. Riesige Gebäudeflügel laufen wie Zinken einer doppelten Gabel gewölbt auseinander. Alles sehr hell, sehr funktional. Auf die Flexibilität der künftigen Funktionseinheiten legen die Architekten größten Wert. Und das ist auch wichtig, weil 1999, als die NATO-Mitglieder den gewaltigen Neubau beschließen, ist die Zukunft des Bündnisses ziemlich offen geworden. Wie soll es weitergehen nach dem Kalten Krieg? Neue Mitglieder drängen ins Atlantische Bündnis, die noch vor kurzem zum Warschauer Pakt gehört hatten. Welche Aufgaben soll die NATO also in Zukunft übernehmen? Vielleicht Weltpolizist? Nicht einfach. Der oberste Sheriff, die USA, jedenfalls ringt mit sich. Wie soll das alles gehen? Weltpolizist sein und eigene Interessen verfolgen? Mit einer NATO, in der ständig alle Partner mitreden und meinen, sie wüssten auch etwas. So sind dann zwar die Terroranschläge vom 11. September der erste Bündnisfall seit Bestehen der NATO, doch die USA verzichten auf den NATO-Beistand und schmieden lieber eine unabhängige Koalition. Geht eben auch. Geht vor allem schneller. Gut. Etwas enttäuschend ist das schon für überzeugte Atlantiker. Und die Schwierigkeiten gehen weiter. Anfang 2003 machen die USA klar, dass sie den Krieg gegen den Terror auf den Irak ausweiten wollen. Mitmachen wollen die Briten und eine Koalition der Willigen. Dieses Mal ist die NATO nicht mit dabei, weil einige Partner den ganzen Krieg ablehnen. Deutschland, Frankreich und Belgien. Berüchtigt ist die schneidende Reaktion des US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld. Auf die Länder kommt es in Zukunft sowieso nicht mehr an, sagt er, sie sind Old Europe, also altes Eisen. Im Bündnis liegen die Nerven blank. Ab jetzt zählt jeder Nadelstich und eine besonders schmerzhaften Setzen die Belgier. Aus dem Jahr 1993 stammt ihr Kriegsverbrechergesetz, das weltweit einzigartig ist – es erlaubt, dass mutmaßliche Kriegsverbrecher, unabhängig von ihrer Nationalität und vom Tatort, in Belgien angeklagt werden dürfen. Eine Chance vor allem für zivile Kriegsopfer, die keine funktionierende Justiz im eigenen Land haben. Das Gesetz ist ein Sehnsuchtsschrei nach Gerechtigkeit, doch inzwischen zeigt es einen Pferdefuß. Inzwischen sind nämlich Klagen unter anderem gegen George W. Bush eingegangen, den Vater des Irakkriegs, gegen Tony Blair und gegen den Befehlshaber der US-Truppen im Irak, General Tommy Franks. Peinlich. Die Belgier versuchen es mit Unschuldsmine. Das Gesetz ist doch schon entschärft, sagen sie. Das heißt, sie schicken alle Klagen gegen bürgerdemokratische Staaten sofort an deren eigene Justizbehörden weiter. Aber Rumsfeld schäumt. Nichts da. Er stellt sich das so vor. Ein amerikanischer Spitzenpolitiker landet in Brüssel und wird auf dem Weg ins NATO-Hauptquartier von den Belgiern verhaftet. Und dann kommt es. Die NATO, sagt Rumsfeld, muss sich ja gar nicht in Brüssel treffen. Geht woanders genauso gut. Der großartige Neubau des Hauptquartiers wird jedenfalls, so Old Rumsfeld, von den USA nicht weiterfinanziert, bis das Gesetz weg ist. Na, das sitzt. Panik in der belgischen Presse. Das schöne neue Haus. In der Nacht auf den 30. Juli 2003 ändert das belgische Parlament sein Kriegsverbrechergesetz. Ab jetzt muss entweder der Beklagte oder das Opfer belgischer Staatsbürger sein oder in Belgien leben. Hat gar nichts mit den amerikanischen Bedenken zu tun, sagt die belgische Regierung. Nein? Na dann eben mit der Leidenschaft der Belgier für futuristische Architektur. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Morawetz. Es sprach Andreas Wimberger.